0: Esto es Merienda Menonita.
1: Jesús y la vida cotidiana en América Latina.
0: Bienvenido a todos y todas a nuestro programa Merienda Menonita. Yo soy Peter y aquí estoy con Alexandra, mi compañera amiga. Hola, Alexandra, ¿cómo estás?
1: Hola, Peter, ¿cómo estás? ¿Bien?
0: Sí, um, aquí, tranquilo, en Quito.
1: Bueno, hoy esta merienda va a ser en vivo... Y en Quito, Ecuador. Así es que tenemos el gusto de haber invitado a Edwin Chamorro Erazo, un amigo de hace años, periodista de HCJB y queríamos Edwin que que te presentes y que nos cuentes cómo ha ido, cómo ha ido la vida.
2: ¿Qué tal? Alexandra, Peter, qué gusto. Gracias la invitación. Y bonito esto, merienda menonita. Alguna vez se me vino una anécdota. Estaba en un taller de radio en Ciespalaca acá en Quito... La instructora era cubana y nos dice a los que estábamos participando en el taller que en la tarde, como parte del programa, había una merienda. Los ecuatorianos y quiteños que estábamos ahí eh, creíamos una merienda para nosotros de, si es posible, de sopa y segundos, o sea, una buena comida, ¿no? Pero para ella había sido un refrigerio. El momento que apareció el refrigerio, este, nadie tomaba una galleta nadie se tomaba un café nadie todos quietos ahí esperábamos la merienda una tremenda comida así que esta merienda me imagino que tiene de todo no un poquito de refrigerio un poco de esperábamos buena comida eh, en cuanto a mí yo soy Edwin Chamorro Erazo este, soy periodista. Justamente el año que viene estaba recordando estos días que voy a cumplir 40 años de ejercicio del periodismo. Comencé en el año 1983 y digo, ¿está a hacer algo. Decía, ¿pero qué puedo hacer? <risa> Todavía no he pensado en hacer nada. Eh, eh, también he participado desde el año 1985 en un eh, trabajo con la CC, que es la Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador, es decir, con estudiantes universitarios. Ahí hacemos algunas travesuras. Si es que hay oportunidad, hemos de conversar más adelante. He sido docente de Realidad Nacional por más de 25 años, también a nivel de, de educación superior. Eh, hace poco saqué una maestría en Gobernabilidad y Desarrollo. Eh, participo en la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, la IBI. Ahí soy parte del Consejo Directivo. Eh, básicamente eso podríamos mencionar, ¿no? Como para... Un preámbulo para tener una idea, ¿no? Porque eh, no vale dar tanto, tanto dato. No se confunde la gente y se olvida después. Bueno,
1: oye, bueno, que se acuerde en todo caso la gente que ya mismo cumples 40 años de ejercicio y ahí tenemos que ponernos a pensar para hacer una fiesta, entonces. Esperemos, esperemos. <risa> una celebración. Ha sido una bendición, Edwin, sí, escucharte siempre en HCJB. Así es que para la merienda menonita va a ser eh, un privilegio. Eh, ahora entrevistarte a ti uh -huh. eh, sabes que yo tenía una misma, una misma anécdota eh, mi, mi anterior jefe en el CLAR y también un cubano me dice Alexandra vamos a preparar una merienda entonces yo entusiasmada comencé a pensar en la merienda ecuatoriana y me dice ¿qué estás haciendo chica? <risa> digo la merienda dice no es, una, es un refrigerio Así es que eh, esta merienda trata de ser, sí, un espacio de mesa compartida en donde podamos poner cada uno desde nuestra conversación, desde nuestros saberes, desde nuestra experiencia, algo que pueda alimentar y que pueda ser agradable para esta mesa común en Latinoamérica y el Caribe. Así es que estamos, eh, Edwin, en este tiempo, eh, teniendo, comenzando una serie sobre justamente realidad política y la coyuntura en Latinoamérica y en determinados países. Y desde ese punto de vista quería que nos cuentes cómo, cómo, ves, cómo ves esta coyuntura política que se está dando en América Latina con la emergencia de algunos gobiernos progresistas eh, que tienen que buscar como soluciones para tantas crisis sociales y políticas que estamos viviendo. Eh, de por sí ya veníamos arrastrando problemas económicos en nuestros países y el COVID eh, agravó más esta situación. Así es que tenemos una coyuntura política difícil. Eh, Ecuador está inmerso también en esta realidad, pero ¿qué análisis podríamos tener eh, sobre esta posibilidad de tener gobiernos progresistas nos traen más esperanza, podemos, sí, pensar que algo va a cambiar, ¿cómo, cómo leemos de esta realidad?
2: Eh, es un buen tema, ¿no? Eh, y sobre todo el que lo aborden, ¿no? Desde la iglesia, porque a veces eh, estamos como de espaldas a nuestra realidad y eso sí es preocupante. Efectivamente, vemos que varios países han optado por estas corrientes eh, progresistas, México, Chile, Colombia, seguramente Brasil con la vuelta de Lula, Argentina, este Perú inclusive, ¿no? No se había visto eso en otras ocasiones. Pero eh, yo percibo que al margen de la ideología que tengan estos gobiernos y, y los exponentes que están eh, liderando, los problemas como que rebasan estas ideologías tradicionales de izquierda, de derecha, que generalmente han estado presentes en nuestros países de América Latina. Problemas de violencia, de inseguridad. Y cuando hablo de violencia no solo estoy hablando de, 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 de conflictos armados... Eh, sino también violencia intrafamiliar. Por ejemplo, tú mencionabas con el tema del COVID, estos encierros provocaron que se evidencie, al menos acá en el Ecuador, más violencia hacia las mujeres, hacia las niñas. Entonces, estos problemas, este es uno ¿no? de los tantos que se están presentando, como que no son agarrados, como decimos, al por los cuernos, por parte de las autoridades, sean gobiernos locales o gobiernos nacionales, y de la ideología que sean. Porque están ajenos a esa realidad, no hay recursos o se quedan en diagnósticos, eh, se quedan en diagnósticos y poco se actúa. Así que yo veo, eh, al margen de la tendencia ideológica y política de los gobiernos que están en el poder, que los problemas que se presentan en las sociedades son tan agudos que les está quedando eh, corto. Eh, sus propuestas para tratar de darle soluciones. Y a veces hasta nos sorprende, ¿no? En Chile iba una tendencia, se creía que iban a aprobar la constitución mm. y de pronto el pueblo dice que no. Mm. Qué raro, muy extraño eso, ¿no? En, en Brasil eh, se suponía que Lula iba a ganar la, las elecciones en primera vuelta, pero no, no ganó en primera vuelta. Ganó sí la primera vuelta, pero no lo suficiente como para eh, ir al poder. Se van a una segunda ronda. Eh, ...o como le llaman en otras partes... ...bueno, segunda vuelta... no ...y, y pierde las cámaras... ...la mayoría de las cámaras... ...es decir que si gana en la segunda vuelta... ...él va a tener un poder legislativo eh, en contra... ...y entonces a él iba a ser todavía más difícil... ...poder dar soluciones a estos problemas... Eh, ...hay otros, ¿no? ...como la movilidad humana... ...cuando habla de movilidad humana... ...no estoy hablando solo que de un país... ...como Venezuela, pongamos el caso... ...salen a, a todo el mundo sino también que de Ecuador, y a veces de eso no se hace mucho escándalo internacionalmente, no se conoce, pero de Ecuador sale, cual, este año al menos han salido cualquier cantidad de gente que se van a los Estados Unidos, se van a Europa, y uno se da cuenta por, porque cuando hay problemas de la frontera con México, se quedan ahí, desaparecen, no pueden pasar, y también, entre comillas, ahí bueno para el país y para algunas familias, es que las remesas aumentan. Eh, re, las remesas aumentan acá en Ecuador. Y en otras palabras, los menos pobres, que, porque son los que más migran de Ecuador, son los que siguen sosteniendo a la, a la a gran parte de la economía. Entonces, ese es otro problema, ¿no? La movilidad, como se da con, con cargas para los países que reciben y la situación en la que se movilizan, ¿no? Es bastante complicado en el Darien entre Panamá y Colombia, como lo que cruza en la frontera con México y Estados Unidos, tampoco es que ya no sabe qué hacerse, ¿no? Ahí. Entonces, ese es otro gran problema que que no que no que no hay solución. Entonces a eso es lo que yo me voy, que los problemas que se presentan este, sobrepasan a, a, a las realidades y a las propuestas que los gobiernos eh, si es que las están planteando, porque llegan al poder y las dificultades son difíciles, la corrupción no se diga por todo lado por todo lado está como un cáncer infestado haciendo metástasis entonces yo percibo algo de eso no otras eh, otras otra situaciones las problemáticas de los pueblos auto o, eh, los pueblos originarios o indígenas como les llamamos acá en el Ecuador que también tienen su propia agenda sus propios pro, eh, su propia problemática y que luchan para sostenerse en sus ambientes, en sus tierras y con mayor o menor eh, agudización de esta situación en Colombia, en Brasil, en Ecuador, sobre todo en la, en la Amazonía. ¿no? Entonces ahí se ve eh, estas luchas por reivindicar su derecho a la tierra y a otros derechos que ellos están exigiendo y que sobrepasan, insisto, a la, a la ideología tradicional que se tenía, y no se diga otros, otros grupos, otros sectores que también siguen demandando. Los jóvenes, por ejemplo, dicen que no tienen ideología, no tienen interés en la política. La verdad es que sí tienen, pero ellos les preocupan otras cosas y nadie les toma en cuenta. Les preocupa, por ejemplo, la situación de los animales que es muy respetable eh, en, en Quito creo que hay más eh, perros callejeros casi que gente eh, eh, que en algunas zonas, ¿no es sí. cierto? Y, y nadie quiere hacer nada, pero a los jóvenes les preocupa eso. Les preocupa ese tipo de cosas. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cómo damos respuesta? ¿Cómo damos respuestas? Uh -huh. Entonces un poco esa es la idea que yo tengo ahí. No me preocupa mucho el, el tipo de gobierno que llega ahí, sino los problemas que tienen la, las diferentes sociedades y que nadie les está dando, poniendo atención.
0: Y entonces pensando justo en, bueno, en, en todas estas diferentes realidades y, 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 y desafíos que, que, tiene, bueno, que, que tenemos en, en, en toda Latinoamérica y la, ahorita la duda que has, que has planteado de que si, si estos gobiernos Pueden tener una, una respuesta más allá de, de los di diagnósticos. ¿A dónde ves la, 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 la iglesia? En, en, quizás puedes uh, puede, uh, pensar en algunos de, de los desafíos que, que ahorita mencionaste. La, la, igle la iglesia tiene que tener una, una respuesta a estas diferentes um, este, manifestaciones de... Por ejemplo, habías mencionado la corrupción o la movilidad humana. La iglesia puede tener o debería tener una, una respuesta a estos diferentes desafíos
2: puede y debe tener y de hecho que no toda la iglesia en general o las diferentes corrientes de las iglesias cristianas eh, tienen respuestas ¿no? pero el modelo de ustedes acompañando y no desde los últimos años sino ya históricamente, más de 20 uh -huh. años me mencionaban como iglesia menonita como para apoyar eh, en la movilidad humana a las personas refugiadas y, y no solo de un país determinado sino que de diferentes partes del mundo es decir eh, tiene que hacerlo, lo debe hacer y debe dar otro tipo de respuestas en algunos casos han sido arrastrados, por ejemplo en Brasil ¿no? Eh, la iglesia por lo general conservadora se ha aliado abiertamente con eh, Jair Bolsonaro entonces ellos defendiendo otras causas que consideran prioritarias ¿no? como el aborto, oponerse al matrimonio igualitario y se identifican y se van por esa corriente. Pero otros sectores eh, eh, también van eh, eh, apoyando a las otras corrientes, es decir, están en diferentes lados. Acá en el Ecuador es interesante, ¿no? La FEINE, que es la Federación de Indígenas eh, Evangélicos o de Organizaciones Indígenas Evangélicas, ellos han tenido una participación ya activa por muchos años. Les ha faltado un poquito ser más eh, eh, audaces, un poquito más protagónicos en la parte política, eh, quizá la Conalle en ese sentido los opaca, que es un poco más política en cambio, pero en, en estos últimos eh, movimientos que han sido fuertes en octubre del 2019 y en junio de este 2022, eh, la feña ha estado abiertamente unida a la CONAI y reivindicando algunos algunas causas que, que ellos también consideran justas, porque les afecta a todos, no solo a la población indígena, sino al resto de la población, como el asunto de los, de los combustibles, los subsidios y, y otro tipo de, 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 de subsidios que no es a nivel solo de combustibles. Entonces, eh, debe, ya se han involucrado, ya han estado participando, pero yo pienso que eso ha sido demasiado mm, tangencial, demasiado. Eh, todavía es poco, todavía es poco. Eh, no, eh, a veces algunas iglesias hacen alguna actividad, pero mínima que no cambia las estructuras, eh, que a veces mantiene o amortigua un poquito las la, la, la situaciones, ¿no es cierto? Así que el problema a veces es que no nos hemos podido organizar y estamos igual de divididos que la sociedad, o al menos en el contexto ecuatoriano. Pero ese ha sido uno de los problemas, que estamos divididos y entonces unos, para, para uno es importante una cosa, para otros otra cosa. Al final terminamos peleándonos y casi no hacemos mayor cosa eh, para ayudar, para contribuir más bien a solucionar algunos de estos problemas. Veo que en algunas áreas se podría hacer más que en otras ya hemos mencionado lo de la movilidad humana, en esto de la violencia, por ejemplo, ahí se debería trabajar un poco más, a pesar que se han visto casos dentro de las propias iglesias también, no no sería porque tampoco ha sido eh, eh, la excepción, porque desde las mismas iglesias han salido casos espeluznantes, pero pienso que ahí se podría eh, trabajar un poquito más y, este, y en otras también, en muchas otras áreas. Eh, eh, es decir, la respuesta es sí, debemos hacerlo. Ahora es el cómo, quién, quién del primer paso. Ya hay ejemplos, ya hay referencias ¿no? de, de lo que se vienen haciendo en varias, en varias partes, eh, pero todavía parece ser insuficiente, ¿no? parece que no, las eh, realidades nos sobrepasan. Y, 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 y a ratos como iglesia también como que sobrevivimos, no luchamos solo para sobrevivir. Les decía que participaba yo de la Cese, y por ejemplo ahí son estudiantes, ¿no? La mayoría que participan no son no son unas cantidades enormes, ¿no? Son eh, pocos en realidad. Pero hay necesidad, por ejemplo, de financiar sus estudios. No tienen cómo pagar sus estudios, incluso para eh, estudiar en universidades públicas. O vienen de otras del interior del país, vienen a estudiar a Quito, porque las carreras que ellos quieren no están en sus provincias, en sus ciudades. Y la vivienda, la comida... Cuando hubo el tema de la... De la, de la del encierro, por la pandemia, muchos se quedaron encerrados, no podían regresar a sus, a sus casas y eso que estaban, por ejemplo, venían de Otavalo, por mm. ejemplo, aquí en la provincia de Imbauro, una hora y media, y no tenían que comer, ¿cómo se organiza? O si tenían, les daban oportunidad de seguir estudiando por, eh, de manera virtual, pero ellos no tenían para pagarse un, un, un plan en su celular para tener acceso a la internet, y ese tipo de cosas también son otra realidad, ¿no? Eh, que se necesita no solo tener un buen celular, una buena computadora, eh, sino también un buen servicio de Internet. Primero, que llegue la señal, por un lado, y segundo, que tengan para poder pagar. Bueno, un montón de otro tipo de necesidades. Ahí, por ejemplo, nosotros conseguimos financiamiento asociándonos a otras organizaciones para dar unas peque un poco, eh, becas, becas de estudios. Eh, no son muchas, quizá unas 10 eh, para estudiantes así, pero que realmente lo necesitan y se, le, y se llegue y se aporta haciendo gestión. Ya quisiéramos dar unos 100, unos 500, unos 1000, 1000 eh, estudiantes para que todos puedan, porque la educación en última instancia es una de las buenas alternativas ¿no? para la juventud, para que se puedan preparar de mejor manera. Y entonces también se ayuda por ese lado. no Pero hay muchas otras necesidades que eh, hay que... Tenemos que ser un poquito más agresivos en el buen sentido de la palabra para tratar de responder y no solo con esfuerzos hacia aislados, que algo es algo, ¿no? O sea, es peor estar ahí solo a veces de criticones y, y no hacemos nada, ¿no? Entonces, pero ir, ir, eh, ir contribuyendo un poquito más en esa línea, una de las opciones. La otra es buscar el poder y desde ahí, aunque a veces ha sido más difícil las luchas, de, o cuando está en el poder, a veces somos arrastrados por la corrupción.
1: Interesante esto, Erwin, y pensaba yo en la política, en el, en el concepto propio de la política, es la búsqueda del bien común. Eh, y desde esa perspectiva, ¿qué hacemos nosotros, los cristianos, en este tema de fe y política? Que me parece que ha sido un debate, una dicotomía, que siempre ha estado presente quizás en nuestras en nuestras reflexiones. Eh, claro, debemos diferenciar esto de la política partidista en donde muchos eh, cristianos han entrado a, a participar y parece que esta participación ha sido más bien como un espacio para, para lograr ¿sí? estos, 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 este espacio de, de poder. Eh, la política partidista tiene su, su momento y creo que las personas que optan por eso deben optarlo de una manera totalmente limpia. Es decir, yo soy candidato, pero no tengo que arrastrar ni votos porque soy de una iglesia, ni votos porque soy de, de determinada congregación, por una parte. Pero lo otro, entendiendo la política como el bien común, ¿qué tendría que decir la fe en eso? Pensaba yo en Jesús. Eh, en Jesús que se las jugó bastante por traer eh, a su, al mundo que le tocó vivir justicia y por denunciar muchas eh, opresiones y atropellos que sufrían en ese momento. Si yo miro a Jesús en esta búsqueda de justicia, del bien común, le estoy viendo entonces a un Jesús que está haciendo, eh, que está promoviendo también su fe desde la política. ¿Cómo analizamos eso?
2: Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Uh -huh. yo, yo no me hago problema en ese sentido. Para mí, por ejemplo, Jesús ya nos llama a todos. Nos llama a todos y nos llama para servir a ese bien común. Uh -huh. Algunos pueden ser llamados a, a, desde la política, para servir a ese bien común. Puede ser desde la política partidista o desde la política... Eh, barrial, comunitaria, y yo suelo decir, si Jesús nos llama a servir, y Él nos dio el ejemplo, Él no excluyó a nadie, a todos llamó, a todos llamó, y, y ahí teníamos el desafío. Yo les, yo les he dicho, el problema es que a veces todos quieren ser generales, todos quieren ser presidentes, y nadie quiere llegar a servir. Digo, para que puedan meterse en política, sean cristianos o no, les digo así, primero sean por lo menos en el aula de clase vocales de aseo, el vocal de aseo, nadie quiere ser vocal de aseo, es decir, nadie quiere servir a los demás. Y el que le el tocaba ser vocal de aseo era como eh, una, um, un castigo. Entonces digo, si alguien que no pasó siendo vocal de aseo, ¿cómo puede ser llegar presidente del curso? Y peor todavía, una instancia mayor. Entonces, eh, todos estamos llamados, convocados por Jesús, a servir. En esencia, la política es el servicio al bien común. Si yo llego a una instancia de poder, cualquiera que sea esta a través de algún partido político o a través de otras instancias porque se puede hacer política y desde organismos no gubernamentales en la propia iglesia pero sin que se haga proselitismo político a favor de una persona o de un partido sino buscando ese principio estamos llamados a eso no debemos, no debemos excluir esa, esa situación debemos conversar debemos indagar un poco más porque en la iglesia vamos de todos los sectores y no se les puede obligar a que vayan por una corriente o vayan por otra. No, estamos libres en Jesucristo, uh -huh. ¿no es cierto? Pero la causa principal o la convocatoria que tenemos es vengan a mí, pero vengan a servir. Uh -huh. Entonces ahí Jesús no excluyó a los celotes, no excluyó a los cobradores de impuestos, uh -huh. no excluyó a las mujeres, que en ese tiempo había más eh, exclusión que ahora. Uh -huh. Más bien Él las incluyó a las mujeres, ¿no es cierto? Y eso, y eso es bonito. Él en su momento ya hizo eso. ¿Y cuál era la convocatoria? A servir a, a los tantos necesitados. Y él dio ejemplo, ¿no? Denles de comer a los que estaban enfermos, los curaba. Eh, y entonces, en la actualidad, hay esa necesidad de gente que no tiene suficiente alimento. Y se desperdicia la cantidad de alimento. Estos días, la FAO celebra el Día Mundial de la Alimentación. Y uno de los datos nuevos que están saliendo en base a estudios, en base a diagnósticos, es que se desperdicia una cantidad descomunal de alimentos, y no solamente en los países del primer mundo, sino también en países como los nuestros. Se desperdicia comida y hay gente que, eh, al menos en el caso 4 no tanto que se muere de hambre, pero está desnutrida, pero está un buen porcentaje desnutrida. Entonces, aprender un poquito a optimizar esos, esos, ese tipo de recursos. no Entonces, yo pienso que la fe y la política no están divorciados, más bien se complementan. Porque de esencia, ser cristiano es estar convocado por Jesús a servir al prójimo, a servir al necesitado. Y si yo puedo hacerlo desde la política, desde el poder, sin corromperme, sino siguiendo el modelo de Jesús, bienvenido. Y si yo puedo hacerlo desde una ONG, ayudando a preparar una ley, ayudando a, a, a las personas que están en necesidad, como he mencionado, en buena hora todo eso es política, todo eso es servicio al otro, al prójimo.
0: Ahora... Desde una, una, una perspectiva histórica anabautista menonita, um, la, la iglesia menonita digo, históricamente um, ha tenido una, una mirada de, de mucha desconfianza de la, de la política y de los, de los gobiernos. Históricamente la iglesia uh, menonita, por ejemplo, donde nace en Europa... Um, fueron perseguidos por los poderes, por los poderes um, políticos entonces históricamente han tenido la tendencia de, de, de alejarse de, de, de la política y de los gobiernos porque bueno en, prime, en primeros primeramente porque fueron este, perseguidos y, y asesinados por, por, por los gobiernos de esa época y después, Um, hasta, hasta hoy en día todavía hay tendencias de grupos menonitas o grupos anabaptistas de, de estar separado del, del, del gobierno um, y de la política este, um, hasta, hasta hoy en día. Y entonces, y también aquí en Ecuador um, hemos visto iglesias que dicen nosotros no nos metemos en la, en la política. Um, ahorita usted ha dicho lo, lo contrario que, que la iglesia puede y debe tener un, un espacio. Um, y entonces mi pregunta sería cómo, cómo podemos um, trabajar con, con estas diferentes comunidades? De aparte de, de la parte de dar la mano, la mayoría de las iglesias van a decir que sí, desde luego damos la mano, el, el, el ejemplo um, durante el, um, los paros de, de, de los movimientos indígenas aquí hace unos meses, iglesias quedaban de comer, uh, alojaban, pero solo, solo hasta ahí. Entonces, ¿qué podemos decir uh, a nuestros hermanos, hermanas, en nuestras diferentes comunidades de fe? ¿Hay algún tipo de, de, de línea de que no se debería cruzar o...? ¿O hay un, hay un modelo de, de cómo hacerlo de una manera cristiana? <ríe> um, porque, de, de, en definitiva, hay muchos ejemplos de, 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 de evangélicos o personas de, de iglesias que lo han hecho de una forma bastante fea. <ríe> Entonces, hay ese ejemplo. Entonces, ¿qué podemos decir a, a nuestros hermanos y hermanas que todavía tienen una, una duda de, de, esa, de esa incidencia política? De
2: hecho, que por muchos años acá se compartió un evangelio en el cual se les dijo que la política era del diablo. Entonces, yo me meto en política, estaba metiéndome con el diablo. Y eso fue, caló muy profundo. Y quitarse, yo digo, entre comillas, esas taras, es bien complicado. Entonces, una de las primeras cosas que se debe hacer es prepararse. Prepararse abiertamente eh, yo soy partidario, por ejemplo, de que en las comunidades se hagan talleres de, de, de ciencia política y fe, de que se prepare la gente, no tanto haciendo proselitismo, sino que, que sepan cómo es el funcionamiento de la política. Yo soy partidario de que haya gente cristiana que, si quieren, hagan su propio partido político, que hagan con, eh, como ciudadanos, estamos de, de acuerdo a la constitución, libres de elegir y ser elegidos. Y para ser elegidos de pronto necesito tener un partido político y participar. Eso no quiere decir que las iglesias tienen que seguirme a mí, ¿no? Sino los que consideren que están representados en lo que yo estoy planteando y lo que estoy haciendo sobre todo, pueden participar. Esa es una, esa es una alternativa, es una opción. Pero también están libres de poder participar en los partidos políticos de existentes. Pudiera ser que la ideología o los principios que ese partido tenga no en un ciento ciento comparta con lo que yo crea, porque es bastante difícil de encontrar. Igual en las instituciones donde trabajamos no tienen en un ciento por ciento todo lo que yo, yo creo. Pueden participar también ahí, pero eh, sin dejarse contagiar muchas veces de las partes negativas que existen, sino más bien dando ejemplo, justamente siendo sal y luz, honestidad, capacidad para el servicio al prójimo. Porque si no, a veces llegan al poder y lo, los que están arriba, solo en función de, de sus grupos que les financiaron o que están cerca, gobiernan. Entonces, ese tipo de cosas hay que evitar. Entonces, yo pienso que hay que ir superando estas taras que, consciente o inconscientemente, nos dejaron. Y eso de que si está al margen, eso no creo. No creo, en la actualidad al menos. ¿Por qué no creo? porque consciente o inconscientemente, voluntariamente o involuntariamente, son arrastrados. Ya ponía el ejemplo de los sectores eh, indígenas evangélicos. La, la gente con, eh, más conservadora cristiana eh, se identifica un poco más con los partidos de derecha. ¿Por qué razones? Entre otros por las cuestiones económicas, por ser empresarios, por, eh, por eh, temas religiosos, inclusive este asunto del aborto, eh, estas cosas. Y hay un principio que leí hace poco. Los partidos de derecha tienen caudillos, entre comillas, líderes, pero no tienen base. Eh, no tienen base, y no, no trabajan en eso, no tienen. El rato los ratos qui eh, quieren hacerlo siempre eh, ya en la propaganda, todo eso, arrastrar. En cambio, las comunidades cristianas conservadoras tienen base, es decir, hay, hay cualquier cantidad y que ellos si les indican sería se apoyar a este candidato o otro, un buen porcentaje van a apoyar. Entonces, e esta gente está yéndose por ahí para tener algún referente, alguna representatividad, porque políticamente no tienen. Yeah. Y los otros sectores eh, también se meten por otros lados, también buscando el poder, y han llegado al poder, y en algunos casos no les ha ido bien. Eh, hay ejemplos, me preguntábamos, hay referentes, eh, a ver, así de, de, que han llegado al poder y han administrado bien, y muy pocas, eh, porque han llegado, por ejemplo, funcionarios públicos, eh, han llegado secretarios de Estado, han llegado hacia algunas entidades, algunos han sido arrastrados ahí por la codicia, otros yo diría que han intentado, han intentado hacerlo, han luchado contra viento y marea y han logrado algo, algo han logrado. Eh, no es fácil, no es fácil porque dicen que a los políticos, cualquiera que sea su tendencia y cualquiera que sea su creencia, les corrompe el poder económico o el poder eh, político, de otro tipo de, de, de poder religioso, inclusive. También les, les corrompe. Entonces, tarde o temprano caen por ahí, caen por ahí. Entonces, es, es duro eso. La iglesia debería también estar preparada para acompañar a esta, a esta, y eso no hace tampoco. No hace porque no está, porque lo único que sí, no a la política o malo o, o, mucho trabajo con este partido. Entonces, y no hay un acompañamiento pastoral a los políticos. Sí, eh, por ejemplo, alguna vez me invitaban a, un, a, una, a esto que es el Instagram Live. Ahora hay todas estas modalidades. Qué bueno, ¿no? Que a ver, también se pueda conversar. Y una chica de San Golqui. Quería, quería saber si puede participar o no en política. No me preguntó a ese rato, la pregunta no llegó a ese rato, sino que yo estaba hablando así, ponía el ejemplo, ponía algunos casos de la Biblia, cómo se daban ahí. Y entonces creo que le impactó esto que dije que Jesús nos llama a servir a todos, nos llama a servir. Entonces, si yo quiero servir y quiero servir desde acá. Para mí no le veo ningún problema, pero hay que prepararse para eso, prepararse desde todas las áreas posibles, ¿no es cierto? Entonces ella después la escribe el comentario y leí que estaba contenta porque le había dado una respuesta que venía buscando desde hace rato. Yo ni siquiera me propuse dar respuestas así y en buena hora que le llegó a esta chica. Y entonces, en la medida en que tengan respuestas, luces, caminos ahí, yo creo que la gente se va a ir involucrando, se va a ir involucrando y algún momento sí tengo la esperanza de que, no sé si seamos mayoría, pero cada vez más podamos abrirnos brechas para poder hacer un evangelio más integral y desde, desde, la, desde el poder político.
1: Interesante Edwin, creo que, que se nos plantean varios desafíos y me parece que uno de los principales es este con el que comenzó Jesús cuando hablaba de que el reino de los cielos, el reino de Dios está cerca, arrepentidos y convertidos. Creo que este es un, es un desafío y una demanda para nosotros que eh, somos cristianos, cómo eh, podemos hacer de nuestra conversión, de este proceso de transformación, también eh, una búsqueda por el servicio. Creo que cuando estamos en el poder y se ha dado todas estas, estas bondades del reino de Dios en nuestra vida, esta luz, esta sal, esta transformación eh, integral me parece que podemos hacer un mejor papel en donde estemos. Entonces quizás siempre para hablar de, de, de política y de fe tenemos que hablar también de cómo el evangelio ha calado en nuestras vidas, en nuestros, en nuestros procesos de transformación, en nuestras liber, eh, liberaciones propias, internas y personales, que creo que eso también es importante, pero lo otro... También me parece que entonces esta, esta tarea pendiente que podemos tener en muchas iglesias de una formación política, de ver que la fe nos está demandando eh, no solamente estar en el, en, en, en el cielo, ¿no? <risa> sino con los pies eh, en la tierra y en la tierra somos ciudadanos de un país. Eh, quizás eh, todo eso hace falta que comencemos a, a, a ponerlo desde nuestros púlpitos, desde nuestras reflexiones, para que entonces cuando nos toque eh, ser, eh, tener un ejercicio de ciudadanía en cualquier situación, estemos capacitados tanto en esta conversión espiritual, en esta conversión a, a, al reino de Dios, pero también en esta posibilidad de estar totalmente capacitados y preparados para cualquier servicio. Si es en la iglesia, hazlo en la iglesia, pero si es en el barrio y todo lo que tú has dicho. Así es que muchas gracias, Edwin, por plantearnos algunos desafíos. Quizás... Eh, este programa va a levantar algunas preguntas, e inquietudes, pero eso es lo que de se, eso se trata. ¿no? De eso si no, se trata.
2: Es como estar hablando entre nosotros mismos. ¿sí? ¿No?
1: Así es que, bueno, ahí Peter les va a decir cómo se pueden comunicar.
2: Antes, eh, uh -huh. veo que ha volado el tiempo, ¿no? Eh, quería decir algo. Cuando hablas del reino de Dios, eh, nos trajo Jesús y de construirlo aquí y ahora, ¿no es cierto? Y somos nosotros uh -huh. los que debemos, como la... Eh, guía obviamente de, de jesucristo eh, pero a veces nosotros no estamos eh, con los pies sobre la tierra yo por ejemplo cuando comienzo un curso de realidad nacional hago preguntas simplonas y a los que no responden bien digo que voy a mandarlos a la nocturna en el sentido de que deben actualizarse ¿no? y por ejemplo cosas tan elementales como cuándo nació ecuador como estado nación eh, la gente no sabe eh, no sabe y no tiene quizá por qué saberlo no pero pero son cuestiones básicas que deberíamos conocer un poquito más. Y así hay un montón de otras cosas que no saben. Peor todavía de los partidos políticos. Cómo funciona el sistema no. democrático, los poderes del Estado, las funciones. No. La constitución, o sea, ni, ni, ni se la toca. no Entonces, no, con ello no, tengo que, no digo que tiene que tener la constitución y leerse de principio a fin. No, porque me voy a aburrir, no voy a entender nada. Pero por lo menos tener idea dónde habla de tal cosa o de otra, ¿no es cierto? No, felicitarles a ustedes, agradecerles por la invitación y si es que esto despierta inquietudes, pues en buena hora y ojalá podamos ir dando respuesta
0: en algún momento. Gracias. Sí. Muchísimas gracias Edwin por compartir con nosotros y dejar planteado estos, estos diferentes desafíos para, para nuestras comunidades de fe. Y um, también agradecemos, como siempre, a todos nuestros oyentes. Pueden escribir nuestro correo o igual pueden uh, seguir en, en Facebook o en Instagram. Ahí podemos seguir la conversación. Y también, como siempre, agradecemos a la Red Menonita Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible. Gracias.